0: Hoy en Biblioteca Footbox, el Sevilla enfrentando al Córdoba en la Copa del Rey. El fútbol en Andalucía. ¿Cuántos equipos andaluces hay? ¿A qué han llegado? ¿Qué es Andalucía? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué población tiene? ¿Qué peso económico tiene? De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox, a ritmo, Andaluz. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Fútbol. soy su amigo Alberto Lati. Una temporada en el fútbol español en la que los equipos provienen de muy pocas regiones autonómicas, que son las comunidades autónomas. Es la manera en la que se configuró la división política al interior de España a raíz de la caída del franquismo. Un marco en el que cada comunidad tiene margen para su idioma, para ciertas tradiciones, para días festivos, para su propia bandera aunque perteneciendo siempre al Reino Español y bajo el trono, en este caso, de Felipe VI de Borbón. Pero les decía que vienen los equipos de muy pocas comunidades autónomas. Son cuatro de Andalucía, cuatro de la Comunidad de Madrid, lo cual es mucho. El Madrid por mucho tiempo solamente eran Atlético y Real. Ahora son Getafe y también El Rayo, el conjunto de Leganés, muy cerca de esos alcances ha estado recientemente. Valencia es la novedad, la Comunidad Valenciana con cuatro. Elche... Levante, Villarreal y el mucho más poderoso y tradicional, Valencia. El País Vasco, de momento con tres, aunque ha llegado a tener muchos más. El Athletic y la Real, los de mayor tradición, y el a la vez. Cataluña, tiene dos, lo que suele tener. El español acaba de ascender por ahí en algún momento, ha estado el Girona, en algún momento ha estado el Sabadell, pero lo común en Cataluña es que Barça y español estén. Y luego hay un gallego, el Zeta. en otros casos hemos tenido en primera al Celta, al Deportivo, en cierto momento al Compostela, aparece uno de Islas Baleares, el Mallorca y un Navarro, que es lo que suele ser el Osasuna de Pamplona. Viene confusión porque la cultura navarra es muy cercana a la vasca, de hecho en Pamplona es común que se hable en euskera el idioma vasco. Pero dada la vieja historia de Navarra, cuando hubo un referéndum para ver si los navarros querían pertenecer al País Vasco o Euskadi, decidieron mantenerse al margen y el Osasuna de Pamplona está al margen, aunque tenga muchos ingredientes, muchos vasos comunicantes, muchas relaciones con la cultura vasca o muchos lo asuman incluso como una región vasca. Pero a lo que voy con esto es a que tenemos cuatro equipos andaluces en la Copa del Rey este miércoles al Sevilla le ha tocado enfrentarse a otro equipo andaluz más. ¿Qué es Andalucía? Andalucía es, en términos de población, la comunidad autónoma más poblada de todo el reino español. Andalucía tiene 8 millones y medio de habitantes, lo que equivale a cerca del 18% de la población total de eh, España. En términos de territorio, en términos de superficie, Andalucía es la segunda más extensa, solo detrás de Castilla León y mucho más que algunas, por ejemplo, como Cataluña, o algunas, por ejemplo, como el País Vasco, como la comunidad valenciana. Es entonces un lugar muy extenso. Y la tercera, en términos de Producto Interno Bruto, porque ya vimos que Andalucía es la más poblada y la segunda más extensa, pero en términos de Producto Interno Bruto, Andalucía es una de las más pobres, con una renta per cápita muy inferior, muy inferior Casi a la mitad de lo que aparece en la Comunidad de Madrid y eh, sensiblemente más baja del resto de la nación. Eso con Andalucía. ¿Por qué doy este contexto? Porque Andalucía, así como hoy se enfrentan o se han enfrentado Córdoba y Sevilla en la Copa del Rey, tiene muchísimos equipos en el fútbol español. Cuando digo muchísimos, da para derbis en donde usted quiera y cada que usted quiera. Hay muchos enfrentamientos entre los equipos eh, andaluces. Son muchos los cuadros. Por darle un ejemplo, ¿cuántos equipos hay? Bueno, se lo voy a poner de la siguiente manera. En este instante decíamos Cádiz, el Granada, el Betis y también el conjunto sevillano, el cuadro del Sevilla, el más poderoso. Pero en términos históricos, ¿cuántos han estado en primera división? El Sevilla, el Betis, el Granada, el Málaga, el Cádiz, el Córdoba... El Córdoba, la el Unión Deportiva Almería recientemente por allí figuró, el Recreativo de Huelva, el Recre, justamente en el puerto del que saliera Cristóbal Colón rumbo a América, un estadio que por cierto estrenó la selección mexicana enfrentándose a la española. También el Jaén con pocas temporadas y el Jerez con una temporada en primera. Luego viene una cantidad de equipos enorme en divisiones menores, pero los derbis al interior de Andalucía es en lo que me quiero detener el día de hoy. Cuando el Jerez se enfrenta al Cádiz, por mucho que hace un buen rato no coinciden en división, son encuentros tremendos, brutales. Se dan con todo los jerezanos y el conjunto gaditano. Cuando se encuentran el Granada y el Málaga, la tensión es total. Cuando Sevilla y Betis, de eso ya hemos hablado, hemos dedicado ya a alguna biblioteca footbox, lo que representa la confrontación entre el cuadro heliopolitano, el cuadro bético, y el cuadro hispalense, el cuadro del Sevilla. Así que son muchos los clásicos que hay al interior de Andalucía. Hoy ha tocado Córdoba contra Sevilla. Un partido que nos puede remitir perfectamente a la historia del AVE en España. ¿Qué es el AVE? AVE es, por sus siglas, Alta Velocidad de España. El tren de alta velocidad que va en algunos tramos a 300 kilómetros por hora. En otros a 350 kilómetros por hora. En abril de 1992 cuando se había inaugurado la Expo Universal en Sevilla, que fue un acontecimiento total, lo que aconteció en aquel año de 1992 en Sevilla con esa Expo y el pabellón mexicano y el pabellón de cada país, en abril del 92 se inauguró el primer tramo. Próxima estación. Y el primer tramo era Madrid-Sevilla, parando a mitad de camino en Córdoba. Eso hizo que la distancia se hiciera mucho más corta, no solo entre la capital Madrid y entre la principal urbe sevillana. También Córdoba Con todo el potencial que tiene esta localidad Turísticamente Con la vieja mezquita Con el Alcázar de los Reyes Cristianos Con el Puente Romano Con la Plaza de la Corredera Muchísimo hay que ver En esta ciudad de Córdoba Y se encuentra muy cerca de Sevilla En ave es un suspiro Pero si usted tomara el coche También lo haría en un lapso demasiado corto Hora y media en autopista aproximadamente Y eso elevado la rivalidad a nivel deportivo con todo y que son equipos que de momento se encuentran pues, en volúmenes, en niveles muy diferentes. Entendiendo que el Córdoba pues, ya ha dejado lejos sus momentos de esplendor y que en este instante se encuentra muy diluido. En este instante se encuentra jugando nada menos que en la segunda RFEF o la segunda BRFF, lo que representa cuarta categoría del equipo cordobés cuando le llega la posibilidad de enfrentarse al Sevilla en Copa del Rey, pues es un sueño para todos los locales, porque son los vecinos, porque son los que tienen un lado, porque son los que los han visto para abajo, porque muchos cordobeses tienen rivalidad, ya sea con Sevilla o con Betis, por ser la gran urbe vecina a ellos, y porque normalmente en otro nivel no tienen la posibilidad de poder competir. Solamente nueve veces el Córdoba ha estado en primera categoría, en la temporada, por ejemplo, 64-65, tuvo un récord muy curioso, era un fortín su casa. Y presumen que en los 15 partidos que recibió en su terruño, en su estadio, solo recibió dos goles. ¡Wow! Visitar Córdoba en aquel momento era dificilísimo. El primero, dice la historia entonces, que fue de Alfredo Di Stéfano, pero aquí le aclaro algo. Di Stéfano ya no jugaba para el Real Madrid. Di Stéfano salió mal del Real Madrid. Eso de que salgan más mal, malas leyendas del Madrid como Cristiano, como Raúl, como Iker, como Sergio Ramos, le ha pasado a muchos. Le pasó a Di Stéfano, que por entonces jugaba con el Real Club Deportivo Español y le anota aquel gol al Córdoba que termina por abrir lo que era ese lugar en el que nadie podía meter gol cuando visitaba el conjunto cordobés con una afición tan caliente, tan entregada, que tanto apretaba. En aquella temporada el Córdoba terminó quinto pero no logró meterse a posiciones europeas y ya después regresaría al descenso el conjunto cordobés, que es rival del cuadro sevillano este día en la Copa del Rey. Si algo me gusta de la Copa del Rey es poder encontrarnos con equipos no habituales, poder reparar en sus historias y poder revivir rivalidades, porque Córdoba, con lo que el AVE ha representado, pegándola del todo a Sevilla en un suspiro llegas de una a otra, pues tiene ese pique con el fútbol sevillano. Pero de momento sumido, su equipo en cuarta división le queda lejos y hoy en la Copa de Rey pudo darse ese reencuentro. Hay un dato importante que dar. Decíamos que hay cuatro equipos de momento de, eh, la, de, de Andalucía en primera división, también cuatro de la Comunidad de Madrid y cuatro de la Comunidad Valenciana. Yendo a la historia, ¿quién ha logrado tener más equipos al mismo tiempo? ¿Qué comunidad autónoma? Más equipos en primera división. El máximo son cinco equipos cuando se conjugó que Andalucía tuviera a Betis, a Sevilla, a Granada, a Málaga y también al Almería. Pero esos cinco también los llegó a tener en algún momento el País Vasco. Esos cinco también los llegó a tener Andalucía en otros momentos de la historia. Cinco es el récord. Imagínese usted una cuarta parte de los equipos de la Primera División. Cinco equipos. Proviniendo de la misma comunidad autónoma. Claro, si esto lo llevamos a Inglaterra, donde hay de Londres en algún momento hasta siete equipos en primera. O a Buenos Aires, o a Montevideo, que ya dedicamos por ahí un podcast al fútbol de Montevideo y de Uruguay. Viendo la cantidad de equipos que son de la capital, o a Estambul o a Atenas, pues lo sé poco. Pero para España, que solía tener los equipos de primera más repartidos, dice demasiado. El tener esos cinco equipos en algún momento de, la, de Andalucía o del País Vasco en primera... O cuatro, como es, como sucede en la actualidad. Por cierto, en algún momento de la historia, el polideportivo Ejido, pegado a Almería, tuvo a dos mexicanos. Gerardo Torrado empezó su camino español ahí, cuando se fue en rebeldía de Pumas, no renovando contrato, y se fue carta libertad. Y también Toño de Nigris terminaría jugando en ese punto, el polideportivo Ejido. Los equipos andaluces, donde cada localidad de andalucía, tiene un equipo, no todos en primera, de momento cuatro, pero sí todos con profundas rivalidades, con profundas enemistades y sobre todo con profundas tradiciones. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.